0: Hey, ihr Lieben, wir begrüßen euch heute ganz herzlich zu dem Podcast Herz über Kopf und, ähm, okay, ich verkacke sowieso, du
1: Okay. <lacht> Hallo, ihr Lieben, willkommen zu Herz über Kopf. Ich habe heute wieder meinen absoluten Lieblings- und Dauergast Jule dabei, wer uns nicht kennt. Wir besprechen hier meist Reddit-Stories oder auch Stories, die ihr uns zuschickt und. Haben einfach nur gute Zeit, besprechen aber auch Sachen wie so Gleichberechtigung oder einfach, wo wir Probleme in der Gesellschaft sehen und äh, ja, sind euer Beziehungspodcast, würde ich sagen. Yes. Dankeschön. Das schneide ich auch nicht raus, ne? das war gerade sehr cute, wie du uns angefangen hast vorzustellen. Okay. Das sage ich nur jetzt schon mal.
0: Oh. Okay, ist in Ordnung ein bisschen Jetzt bist du schön. rot. Ja, bin ich rot? Oh. Schon ein
1: bisschen, ja, aber es ist cute Ich habe heute ein ganz spannendes Thema. Ich bin Mhm. richtig excited drauf, das mit dir zu machen. Und hatte auch sehr gute Laune dabei, das vorzubereiten. Mhm. Und zwar das Thema für diese Folge ist... Richtige Bridezillas.
0: Oh, (lacht) Oh, yes. (lacht) Habe ich mir gedacht, dass dir das gefällt, ne? Ja, (lacht) bitte. Geil. Ja, sehr gut, sehr gut. Und äh, ich meine... Was ist für dich eine Bridezilla? Für mich ist eine Brightzilla eine Braut, ne? Sagt ja schon der Begriff. <lacht> Obviously. Das ist einfach eine Frau, die in Bezug auf ihre Hochzeit und die anstehende Planung und die bevorstehende Planung richtig am Rad dreht und ausrastet und egal was schiefläuft, einfach die anderen blames und ja, das ist für mich eine Brightzilla. Ja. Und um fair zu bleiben, wir werden auch noch Groomzillers machen. Also wir gehen nicht nur die auf gibt's. die Frauen. Ja. Obviously gibt es die, Jule. Was für eine Frage. Ja, pff, nein. Ich wusste gar nicht, dass die Männer was mit der Planung da zu tun haben. Ich dachte, die halten sich da immer feinsäuberlich raus. Ja? Ja. Boah, irgendwie fände ich das voll traurig, wenn du das komplett alleine planst. Findest du nicht? so. ich finde es gut. Also ich muss sagen, ich bin echt, ich bin auch so perfektionistisch angehaucht. Und, ähm, ja. Okay. Ja, ich ne Bright ne? Ich glaube nicht. Ich muss auch sagen, ich will nicht heiraten. Aber von daher, egal, mach weiter. Ich glaube
1: aber, wenn du heiraten würdest <lacht> ja. und dich wirklich da so rein steigern, wenn ich jetzt mal sage, ja. würdest, ich glaube, du würdest temporär zu einer werden, bis dich jemand auf den Boden holt. Ja, genau. Das ja, wäre, glaube ja, ich, ja, das wärst du. Ja,
0: ja, ja. Ich, ich bin ja Dickkopf, ne? Ja, ja, voll.
1: Und ich glaube, ich halte mich komplett raus, weil ich glaube, wenn ich mich wirklich da reinbringe, ich weiß, wie ich mit Projekten bin, ich wäre die schlimmste Breitseller mm, überhaupt.
0: Okay. Deswegen <lacht> denke ich da gar nicht drüber nach. So. Das, das kann ich mir bei dir auch gut vorstellen, weil die Pflanze, die war auch gerade eben so ein kleines Problem in der Kamera. Aber ja. Ich war so, nein, das muss noch zwei Zentimeter <lacht> weiter nach vorne. So gibt's nicht. gut, du bist selbstreflektiert. Du wirst das okay, ich, auf gar keinen Fall.
1: Ich mache so die schlimmsten Sachen, aber bin so, ja, aber ich bin wenigstens eine selbstreflektierte brezel So, ich tue das alles mit dem Bewusstsein. Bewusstsein, dass es (lacht) falsch ist. Was ist schlimmer? Bewusstsein dazu haben, oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Passend dazu habe ich ja auch eine Frage vorbereitet, die ich dir vorweg auch schon durchgegeben habe. Und zwar, die Frage der Woche ist heute, was sagst du zum Thema
0: warten bis zur Hochzeit? Mit die Nacht der Nächte? Mhm. Having sex? Having sexy times? Genau, mit sexy times. Also ich würde sagen, ich halte gar nichts davon. Das ist eine sehr direkte Antwort. Das, ist das, ist, das bin typisch ich, ja. Hier gibt es nur Fakten auf dem Tischstor Finde ich nicht gut. Klar, man kann, sich, man kann sich richtig gut verstehen. Und es gibt ja auch noch, ich habe meine Reportage gesehen, da waren Pärchen, die haben gesagt, sie küssen sich nicht mal vor der Ehe. Und ich finde, es gibt echt so Sachen wie Küssen, Körperkontakt generell, Sex. Das sind Sachen, die dieses... Ich meine, klar, du kannst dich auch scheiden lassen, so, aber ich meine, machst du das jetzt, ich meine, du liebst deinen Partner. In dem Fall bist du wahrscheinlich schon ewigkeit mit dem zusammen, sind also in den meisten Fällen dann jedenfalls. Und da noch kein Sex gehabt zu haben, ich weiß, nicht, ich würde es noch nicht mal aushalten, muss ich dir ehrlich sagen, ne? Ich würde es nicht aushalten, weil wenn ich meinen Partner liebe, ich habe ich hab einfach, ich habe ich hab Bock, ne? Was mich interessieren
1: würde, ja. weil du jetzt gerade sagst, so, wenn ich meinen Partner liebe, du hast Bock. Also vielleicht klingt das ja total blöd, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wirkliche Liebe auf so einem Level, wie wir es vielleicht auch kennen, entstehen kann ohne körperliche Intimität. Mm-hmm. Weil das Ding ist ja ähm, so, dass wenn du intim bist mit deinem Partner, das, das stärkt euch ja auch und das formt ja wirklich so Bande. Das bringt es auf so ein ganz neues Level. Und ich kenne das persönlich auch, dass ich danach irgendwie viel
0: enger war mit der Person, wenn du das gar nicht hast. Nicht mal küssen. kleiner Fakt dazu, jetzt kommt wieder Jule aus der Wissenschaft, da wird eine Menge an Hormonen ausgeschüttet, wenn du Sex hast und gerade für uns Frauen wird halt Oxytocin ausgeschüttet, ja, Bindungshormone fließen durch deinen ganzen Körper, weil wenn du schwanger wirst, ja, im Falle Erde, dann ähm, soll das natürlich auch eine gewisse Bindung geben, sodass ein eventuell entstehendes Kind halt auch äh, beides Mhm. hat, ja, also,
1: Würde mich mal interessieren, ob man, also wie tief Gefühle gehen können mhm. ohne jegliche Intimität. Schwierig, glaube ich
0: nicht. Ja. Also, okay. Ich will jetzt Wir nicht sagen, absprechen, nicht, ne? Ne? es gibt auch Menschen, die sind halt asexuell und die haben weniger Sex, beziehungsweise eventuell gar nicht. Ja? Und da ist halt auch die Frage, inwiefern sich das in der Beziehung dann leben lässt. Ich bin aber der Meinung, so sexueller Kontakt ist in einer Beziehung wichtig. Und ich bin der Meinung, letztendlich ist ja das, worauf wir Menschen basieren, der sexu- also die Partnerschaften, die wir seit jeher gelebt haben, zwischen Mann und Frau basieren, sind diese eben auf Sex. Wir Menschen sind nicht darauf ausgelegt, Beziehungen zu haben, wenn wir jetzt mal rein davon ausgehen. Ja? Mhm. Das hat sich einfach nur jetzt entwickelt über die letzten Jahrtausende, seitdem wir sesshaft wurden äh, und mh. Das ist meine Meinung dazu. Ich finde aber auch, guter Punkt mit der
1: Asexualität. Und ich habe auch auf Reddit tatsächlich Beiträge gelesen, wo es darum ging, hey, mein Partner und ich waren nicht intim vor der Hochzeit. Jetzt haben wir geheiratet. Es klappt überhaupt nicht im Bett. So, es passt einfach null. Mhm. Oder, ja, es klappt schon, aber einer der Partner will viel weniger. Oder hat hat gemerkt, dass er asexuell ist. Und ich finde, das sind so Da sind so Risiken, die man halt einfach irgendwie minimieren soll. Und ich finde, Sexualität ist so unglaublich wichtig in der Partnerschaft. Das macht halt wirklich viel aus. Auch wenn Leute sagen, ja, Sex ist nicht wichtig, sorry, das ist, also zumindest für mich ist das Bullshit, weil ich Hm. finde, dass körperliche Nähe und das sogar für mich auch kuscheln oder dass man einfach, dass man einfach den Kontakt hält, so, das ist, das ist so wichtig mhm. und wenn das nicht passt, dann fühle ich mich, also ich kann jetzt natürlich nur von mir sprechen, aber dann fühle ich mich nicht geborgen. Und ja. ich glaube, es gibt viele Ehen, weil du sagst ja auch so, ja, man kann sich ja lassen. Ich glaube, viele der Ehen, die so geschlossen werden mit, hey, wir sparen uns auf, in Anführungsstrichen, das sage ich nicht so gerne, weil ich finde, das ist Quatsch. Aber das sind ja dann meist auch konservativere Ehen, würde ja. ich jetzt mal behaupten, wo die Entscheidung vielleicht auch verpönt ist. Das heißt, genau. du begibst dich halt freiwillig in so ein Gefängnis eigentlich, ja. wenn es falsch läuft. Das ist wie eigentlich, du pokerst und
0: wenn du Pech hast, hast du halt wirklich ein Problem, ne? Si, Senora. Und ich muss mal sagen, ich habe in meiner Singlezeit wirklich schon öfter Männer gedatet, die halt nach einem Jahr der Beziehung in einem bestimmten Glauben meistens ähm, angefangen haben oder halt geheiratet haben und diese einfach sexuell total unzufrieden waren, Ich meine, von Frauen kann ich nicht sprechen, da ich halt mit Frauen keinen Sex habe, aber so grundsätzlich ähm, passiert das gar nicht mal so selten, dass eben diese Menschen dann auch öfter fremdgehen oder des Öfteren fremdgehen und ja.
1: Also Leute, tobt euch aus, gönnt euch auf jeden Fall und lernt euren Partner, zumindest unserer Meinung, glaube ich nach, sexuell gut kennen. Man muss ja auch gucken, ob es auch, keine Ahnung, sogar von den Kinks oder so, ob es halt passt, weil man sich
0: vielleicht nicht... So krass binden will, wenn man merkt, es passt gar nicht. Das ist auch so ein Thema, so stimmt. Du hast so ein richtig Special King und deine Partnerin, dein Partner sagt so, boah, nee, sorry, ich kann gar nicht, nicht umgehen. Ja, was machst du denn? Ja. Na, also klar, natürlich kann man eine Übereinkunft finden, weiß also sie nicht die jeweilige Person geht, noch irgendwo anders hin, offene Ehe führen. Aber inwiefern das dann auch möglich ist gesellschaftlich und in der Verwandtschaft gesehen, wenn das irgendwie herauskommt.
1: Vor allem die Frage ist dann halt auch, ist dann die andere Person wirklich für eine offene Ehe auch offen? Das ist dann dann irgendwie so ein weiterer Punkt. Und was ich jetzt auch noch gedacht habe ist, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber nach meinen ersten sexuellen Kontakten war ich dann auch so, okay, wow, jetzt habe ich es raus. Und jetzt will ich auch mal mir gönnen und ein bisschen ausleben und gucken, was die Welt so zu bieten hat. Und ich Mhm. habe das Gefühl wenn du diese ganzen ersten Male in der Ehe hast und verheiratet bist und der andere Partner vielleicht gar nicht dieses, diesen Wunsch hat. Also ich kenne das halt auch von meinen FreundInnen, dass total viele Partnerschaften dann mit Anfang 20 nach sechs sieben Jahren auseinandergegangen sind. Mhm. Oft mit dem Satz, ja ich habe das Gefühl, vielleicht finde ich noch was anderes oder nicht im Sinne von was Besseres, aber ich möchte mich noch ausleben, ich möchte mich ausprobieren. Mhm. Und es ist, ich finde so, Sexualität ist auch so ein Weg. Ja. Also du fängst nicht an und weißt es direkt, sondern du gehst in ganz viele Pfade rein und guckst es dir an und bist so, ja, ja, vielleicht, nee, das nicht. Ach, ich drehe mal um, oh, jetzt gefällt mir das ja doch. So, und diesen Weg zu gehen und sich da direkt so festzulegen, finde ich halt einfach mega gefährlich. Finde ich
0: auch schwierig. Springen wir mal weiter zu unseren Stories, die ich vorbereitet ich, habe. Ich bin echt gespannt, was jetzt dazu kommt, weil das ist ein richtig spicy und juicy Thema. Ne? Oh yeah. ich hoffe, ich werde dich nicht enttäuschen, Jule. Ja, wirst du nicht, das schaffst du doch gar nicht, Mensch. Ja, okay. <lacht> Na gut, legen
1: wir los, würde ich sagen. Ja. Bin ich das Arschloch dafür, dass ich meine Trauzeugin von meiner Hochzeitsfeier ausgeschlossen habe, weil sie eine Spießerin ist? Meine beste Freundin Kathi ist eine hochprofessionelle Hochzeitsplanerin und hat schon hunderte von Hochzeiten organisiert. Wir sind praktisch zusammen aufgewachsen und dass mir ein Profi kostenlos bei meiner Hochzeit hilft, war einfach genial. Ich habe sie mit Geschenken überhäuft, um mich für die Unterstützung zu bedanken, die sie mir während der gesamten Planung gegeben hat. Die Hochzeit findet in einem Monat statt und in zwei Wochen ist mein Junggesellenwochenende. wochenende Kathi teilte mir und den Brautjungfern mit, was sie alles arrangiert hat und welche Unterkünfte sie gebucht hat. Aber sie sagte, sie wolle nicht teilnehmen, was für mich ein Schock war. »Denn wie kann man alles planen, aber nicht teilnehmen wollen?« Die Mädels erklärten mir, dass sie einen triftigen Grund hatte, aber es war nicht ihre Angelegenheit, also sollte ich sie direkt fragen. Ich fragte sie und sie meinte, »Sieh mal, du hast einige Wünsche für deinen Junggesellen in Abschied geäußert und ich respektiere alles, was du tun willst, aber es gibt einige Dinge, die für mich tabu sind.« Und einige der Dinge wie die Stripperin, die ich für dich gebucht habe, und andere Aktivitäten überschreiten Grenzen, die mich und die Beziehung meines eigenen Verlobten betreffen. Ich habe alles genauso arrangiert, wie du und die Mädels es wollten. Aber leider ist das nichts, woran ich teilhaben möchte. Ich wünsche euch allen aber ganz viel Spaß. Ich war wirklich enttäuscht und versuchte, mich damit abzufinden. Aber je mehr Tage vergingen, desto wütender wurde ich. Ich habe versucht, sie umzustimmen, aber sie ließ sich nicht darauf ein. Später sagte sie auch, nur um mich zu warnen, dass sie auf der Hochzeit keinen Alkohol trinken werde, weil sie nicht krank werden wollte, da ihr leicht schwindelig wird. Ich war sehr enttäuscht und habe ihr in diesem Moment direkt gesagt, dass ich sie nicht als Trauzeugin haben will, wenn sie nur eine Spaßbremse in Bezug auf meine Hochzeit sein will und dass sie stattdessen als einfacher Gast teilnehmen kann. Sie wurde sehr wütend und fand es unfair, dass ich sie aus diesen Gründen ausgeschlossen habe. Die anderen Brautjungfern sind auch der Meinung, dass ich zu weit gegangen bin und dass ihr Auslassen der Reise aus persönlichen Gründen oder weil sie keinen Alkohol trinkt, nichts ist, was meine Hochzeit ruinieren würde und ich überreagiere. Bin ich das Arschloch?
0: Ja, du bist das Arschloch. Ich meine, nur weil man keinen Alkohol trinkt, jemanden auszugrenzen, das finde ich halt hart daneben. Ne? Und vor allen Dingen halt auch mit den Stripperinnen und allem drum und dran, dass sie das halt geplant hat, ja, weil sie halt auch der Braut damit einen Gefallen tun wollte. Aber denn, dass sie sich halt trotzdessen, ich finde das sehr groß, ich muss echt sagen, ihre Freundin ist sehr groß, also von von ihrem Charakter, von ihrem Wesen her jedenfalls das, was gerade hier beschrieben wird, weil sie zu sich selbst steht, aber auch trotzdem die Wünsche ihrer Freundin, die ja die Braut ist, erfüllt. Und das alles plant, mit dem Wissen nicht daran teilnehmen zu wollen. Weißt du, was ich meine? Das ist wirklich, ich rechne ihr das hoch an und ähm, Save Brightzilla und Asshole, ja.
1: Ich sehe das auch so wie du. Ich finde, es ging hier ja um ein gesamtes Junggesellen-Wochenende. Vielleicht hätte sie ja sagen können, sie ist bei einem Teil dabei oder sowas. Vielleicht wäre das so ein Kompromiss gewesen. Aber ansonsten, finde ich, hat sie einfach eine sehr klare Linie gezogen. Und ich finde, so wie respektiert werden sollte, dass sie Stripperin dabei haben möchte und sich irgendwie gönnen möchte auf ihre Art und Weise, wie ihre Bedürfnisse das verlangen, sollte auch respektiert werden, dass andere Leute sagen, hey, ich fühle mich nicht so wohl dabei. Und auch dieses Thema Alkohol, das ist was, das regt mich persönlich richtig auf. Also du kennst mich, ich trinke keinen Alkohol. Mhm. Ich trinke nur zu ganz besonderen Anlässen, wenn es irgendwie ein Geburtstag ist und selbst dann nicht immer, sondern nur, wenn ich es wirklich fühle. Und ab und zu habe ich mal so spontane Momente, wo ich so sage, oh mein Gott, ja, lass uns irgendwie einen Drink trinken gehen. Und dann gehen wir aber auch in eine richtig gute Bar ja. und holen uns einen richtig guten Drink. Und dann trinke ich auch nur ja. einen so. Und ich weiß aber auch, in der Zeit, wo ich in Startups gearbeitet habe, wie meine Vorgesetzten damals auf Partys mir ständig Schottgläser gegeben haben und gesagt haben, du musst mittrinken. Und ich war so, ich möchte nicht. Und es so weit ging, dass ich irgendwann gesagt habe, hey, ich habe gesagt, ich möchte keinen Alkohol trinken. Ich kann genauso viel Spaß haben wie ihr alle. Aber ich möchte einfach nicht, dass es so disrespektiert wird. Ich finde, Alkohol ist eine Droge für mich. Alkohol ist nichts anderes für mich wie Rauchen, Koks, was weiß ich was. Also für mich ist das alles das Gleiche. Und man kann das machen, muss man aber nicht. Aber ich wäre halt irgendwie dankbar dafür, wenn man, auch wenn es in unserer Gesellschaft so krass etabliert ist, das einfach mal respektieren würde, wenn Menschen sagen, nee, das möchte ich nicht. Voll, voll, Masha,
0: ich bin absolut deiner Meinung. Und wie gesagt, ich finde es auch bei dir, Richtig klasse, dass du auch in den Momenten bei dir bleibst und sagst, hey Leute, das geht gar nicht. Ich, ich möchte das nicht. Und das ist auch genau das Traurige daran, dass eben die Leute heutzutage oder sagen wir mal die Gesellschaft an sich Alkohol so für selbstverständlich hält, dass es eben total kontrovers ist, dass Alkohol so normalisiert wird. Ja,
1: und ich meine, hey, wenn ihr trinken wollt, gönnt euch. Ne, Ich ja. sag nichts dagegen, und ich habe auch ein, zwei Freundinnen, wo ich weiß, die trinken auch nicht. Und die sind auch teilweise die, die am längsten auf der Tanzfläche sind, die sehe ich echt wirklich gönnen und einen guten Abend haben. Und wo es dann eher so die Freunde sind, die dann um vier Uhr morgens fertig auf der Toilette sitzen. Ich glaube, ich bin gerade auch ein bisschen persönlich angegriffen, muss ich sagen. Ja. Aber es nervt mich einfach, wenn Leute mit Spaßbremse gleichgesetzt werden, nur weil sie halt nicht den gesellschaftlichen Normen sprechen wird, was irgendwie cool ist oder womit man man irgendwie mehr Spaß haben kann.
0: Ja, denke ich auch. Vor allen Dingen bist du viel fitter, wenn du weniger Alkohol trinkst. Also ich trinke auch nicht so viel Alkohol, beziehungsweise ich vertrage es nicht so gut. Es gibt aber auch mal Tage, wo ich echt richtig in der Mut bin und dann komischerweise auch dann richtig gut vertrage. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mein Köpfchen mhm. noch ist, ne? aber ja, ja. Ähm, so grundsätzlich ist das auch die Erfahrung, welche ich ebenfalls gemacht habe, dass je mehr ich trinke und konsumieren schon mal gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also Koks habe ich mal gemacht, nie wieder finde ich widerlich, wirklich. Mhm. also finde ich absolut ekelhaft. Aber ja, man ist fitter ohne. Wollen wir mal in den Top-Kommentar gehen? Ja, bitte. Du bist das
1: Arschloch. Sie hat großartige Arbeit geleistet und alles so geplant, wie du es wolltest, auch wenn sie es nicht genießen konnte. Sie hat dich in keiner Weise verurteilt, sondern sich einfach höflich zurückgezogen, weil es ihre Grenzen überschritten hätte. Aber du hast beschlossen, dass das Hauptkriterium für eine Freundschaft darin besteht, Stripperinnen zu mögen und sich zu betrinken. Viel Glück für den Rest deines Lebens als Erwachsener und für deine Ehe ich bin mir sicher, dass alles super laufen wird.
0: Ich muss sagen, den letzten Satz hätte sie sich oder das die Person sparen petty. können. Ja, ich meine, was hat das mit der Ehe zu tun? Aber ja, ich finde ich find das Kommentar sehr passend, ne, weil da einfach mal ganz klar formuliert wird, du pass auf, diese Freundin hat einfach alles geplant und nur weil sie keinen Alkohol trinkt und auch nicht bei den Stuppen dabei sein möchte.
1: Vor allen Dingen. Und du sagst ja, sie hat alles geplant. Das ist ja eine professionelle Hochzeitsplanerin, ne? Ja. Sie hat ja geschrieben, dass sie das sogar kostenlos gemacht hat. Das ist Kostlos. mir gerade erst wieder eingefallen. Die hat das kostenlos geplant, stand im Text.
0: Ey, das gibt's nicht. Das ist eine. Pro- Stimmt, das habe ich total vergessen. Das ist mir gerade eingefallen. Das, das ist eine professionelle Hochzeitsplanerin, die, die das kostenlos, sonst gemacht hat. Und nur weil sie kein Alkohol trinkt und nicht bei den Stripperinnen dabei sein möchte. Die hat ihre ganzen B-Vitamine rausgepfeffert, ja, und <lacht> ihr schluckt die Drops, Mann. Es also, war's los. Das geht doch gar nicht. Nee, Mann, ne? Boah. Ja. Also da hätte ich, glaube ich, als Hochzeitplanerin gesagt, du weißt was? Ciao. <lacht> Nie wieder.
1: Ja, ich wäre auch angepisst. Ich habe kein Update, außer dass der Account suspendiert wurde. Also. Kann sein, dass sie nicht so nett in den Kommentaren geantwortet hat oder so. Wurde suspendiert.
0: Ja, ja. Der Account wurde komplett rausgenommen. Mm. Ui. Ja. Sie hat sozusagen dann
1: Sachen daraufhin also, geantwortet. vermute ich jetzt mal, weil du hast ja so Guidelines, die du folgen musst auf Reddit. Und entweder der Account wurde gelöscht, dann steht aber auch, this account has been deleted. Ja. Und bei ihr wurde, stand halt nur, dass der suspendiert wurde.
0: ja. Warum setzt man sowas bei Emma the Asshole rein, wenn man obviously ein richtiges Arschloch ist? Du, und, ich, und ich Also ich meine, ich, ich bin halt nicht so Reddit, also ich bin da halt nicht so viel drauf, aber deshalb großen Dank hier auch mal an dich, ne? Ich meine, du du suchst hier immer die ganzen Stories raus.
1: Wie so ein Maulwurf, der sich so durch die
0: Erde namens Reddit fühlt, so. Ey, Inspektor, Inspektor, Mascha, Schnüffelnase, wirklich. <lacht> <lacht> aber es ist krass, wirklich die Leistung, die du da bringst. So ich ich aber jetzt immer genannt werden. Ne? Mascha, Schnüffelnase. Inspektor, Mascha, Inspe- Schnüffelnase. Okay, kriegst du, kriegst du. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist, das schon, ist das schon echt eine heftige Angelegenheit. Und ja. ich würde mich da jetzt nicht reinstellen mit dem Wissen. Also ich muss sagen, da bin ich auch vielleicht ein bisschen. Ne? Aber Na, Julia, damit muss Was du, glaube ich, rechnen. vergisst,
1: ist, dass die Leute wirklich denken, dass sie es nicht sind. Also, Ach, sie hofft
0: auf Zuspruch. Na, das Ding
1: ist ja, du wirst ja abgestimmt dann. Entweder du bist das Arschloch oder du bist nicht das Arschloch. Ja, ja.
0: natürlich. Aber du, denkst, du gehst damit rein mit dem Gedanken, so ich lasse jetzt andere Menschen über mich judgen und die werden total fein damit sein. Ja. Ich mein, hat die, also Ich meine, die, die ist bei Reddit. Also hat wahrscheinlich Insta, TikTok, Po, Ja, da wird man doch auch zerfleischt. Du, ja,
1: aber ich glaube, das ist auch Teil des Brozilla seins Ja. Dass du halt der Meinung bist, dass du halt zu allem entitled bist, weil es dein großer Tag ist, ist an dem die Welt sich um dich dreht. Äh, was ja, natürlich ja. nicht stimmt. Aber also die Leute setzen. Es ist ja nicht die erste Story, ne? Also, ich habe einen ganzen Folder mit Brightzilla-Stories. Ich habe nur noch ein paar ausgewählt und es Aye. sind Leute, die glauben, hey, das ist jetzt full-on gerechtfertigt. So. Ich glaube, da äh, überschätzt du die Menschen manchmal ein bisschen unterschätzen scheinbar in ihren ja. eigenen
0: Meinungen
1: <lacht> so
0: ein bisschen, ne? Die stapeln ganz schön hoch, die guten Freunde der Sonne.
1: Ja. Ich habe ja noch ein paar mehr für dich. Ich würde auch direkt go. mal zum zweiten hüpfen, ne? Bitte. Bin ich das Arschloch, weil ich mich geweigert habe, ein Kleid zur Hochzeit meines Freundes zu tragen? Ich, 18, männlich, bin Transgender. Das heißt, ich war früher ein Mädchen. Einer meiner Freunde heiratet bald und möchte, dass ich dabei bin. Ich sagte, ich würde gerne kommen und kann es kaum erwarten. Ich habe ihm ein Bild davon geschickt, was ich anziehen würde. Und seine Verlobte antwortete mir, dass ich zu ihrer Hochzeit keinen Anzug mit Krawatte tragen kann. Zuerst nahm ich an, sie meinte, dass die Männer einen Smoking tragen sollen. Also fragte ich sie, welche Farbe sie haben wolle, da ich keinen besitze und nicht etwas kaufen möchte, das ich dann nicht tragen kann. Sie antwortete nicht. Ich wartete etwa eine Woche und schrieb ihr erneut eine Nachricht. Schließlich antwortete sie und sagte, dass es nicht darum ginge, dass ich ein Smoking tragen müsse, sondern darum, dass ich keinen Anzug tragen dürfe. Ich war ein wenig verwirrt und fragte sie, was ich denn dann anziehen solle. Sie kam zurück und sagte, sie wolle, dass die Frauen Kleider tragen. Ich nahm an, dass sie dachte, ich käme mit einer Freundin und sagte ihr, dass ich mit niemandem zusammen sei, also würde ich alleine kommen. Daraufhin erwiderte sie, bist du dumm oder was? Du, ich habe von dir gesprochen. Du bist ein Mädchen, ob es dir gefällt oder nicht. Du wirst ein Kleid zu meiner Hochzeit tragen oder du bist ausgeladen. Gott. ist krass, ne? Geht noch weiter.
0: Oh, bitte, okay.
1: Das hat mich sehr verletzt und ich habe meinen Freund kontaktiert. Er sagte, er habe bereits mit ihr gesprochen und wolle ihr einen Gefallen tun. Daher fragte er, ob ich es nur dieses eine Mal aushalten könne. Oh mein
0: Gott. Ja. Oh mein Gott, ich krieg gerade Aggression. (lacht) Ich habe ihm gesagt,
1: dass ich ein Mann bin, dass ich mich als Mann identifiziere und dass ich mich auch wie ein Mann kleiden werde. Seine Verlobte hat mir eine Nachricht geschickt und mir gesagt, dass sie gesehen hat, was ich geschrieben habe und warum ich so eine große Sache daraus machen muss. Es sei ja nur ein Tag. Ich sagte, dass ich ein Mann bin, also würde ich einen Anzug tragen und fertig. Sie sagte, ich dürfe nicht kommen aber ich will sehen wie mein freund heiratet und er will mich dabei haben also werde ich im anzug erscheinen ob sie gefällt oder nicht also bin ich das
0: arschloch nein ich, ich bin, oh mein Gott, ich, ich, ich habe ich hab richtig hart Wut im Bauch, ne? Das ist krass, ne? Also, mein lieber Schwadinski, du, ich hätte da gar nicht erst irgendwie mit der Alten geschrieben, sorry, ich muss es jetzt mal so hart verbalisieren, ja, aber ich hätte ja nicht ein Wort geschrieben. Ich wäre da aufgetreten in den krassesten Anzug überhaupt. Ja, ich hätte die richtig hart provoziert. Also, Entschuldigung, die Frau hat, die hat den Knall nicht mehr gehört. Was bildet sie sich ein? Also der Amount of Disrespect einfach das auch ist ne,
1: unglaublich. Und das ist halt irgendwie, also es ist ganz schön transphobic. Ich weiß gar nicht, ist das deutsche Wort dafür.
0: Ja, transphob das ist, ne, transphob. Ja, ja. ja.
1: also, also ich, geht gar nicht. Und mhm. ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde in der Situation. Ich kann mich, ich kann das nicht nachempfinden, weil ich, weil ich noch nie in so einer Situation war. Aber ich würde mich auch einfach krass ausgeschlossen ja. fühlen. Also ich ja. würde mich ausgeschlossen fühlen und ich Weiß auch nicht, wie ich darauf reagieren würde. Auch, dass der Freund von ihm da sagt, hey, tu dir doch den Gefallen, das ist doch nur ein Tag. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Freund? Also es ist, ich bin echt, ich habe das gelesen und ich war so, das ist nicht nur brightzilla level sondern das ist nochmal, finde ich, eine krasse, also es ist so krass, ich, ich ich meine, ich stotter hier gerade schon, <lacht> aber es ist einfach nicht in Worte zu fassen, wie scheiße ich das gerade einfach von dieser Frau fand und auch von ihrem Partner, der ja der Freund ist und eigentlich für seinen Freund einstehen müsste und sagen müsste, hey, so, sie ist transgender, sie ist jetzt ein Mann, ja. sie definiert sich als Mann und das muss man respektieren, so. Ja. Vor allen Dingen, als ob das irgendwie groß aufgefallen wäre. Und also, sorry, ich bin eine Frau, ich, also ich identifiziere mich als Frau, und ich habe auch schon überlegt, bei der letzten Hochzeit in einem Anzug zu gehen mit O im Partnerlook. Ja, nice. So, also, wo ich mir so denke, warum muss es denn jetzt hier so krass definiert werden, dass Frauen nur Kleider tragen dürfen? Was kommt als nächstes?
0: Frauen dürfen nur pink tragen und Männer nur blau? Genau, genau, das meine ich halt eben. Aber das ist ja auch wieder so ein gesellschaftliches Thema, was krass debattiert wird. Ne? Darfst du als Frau jenes welches tragen oder als Mann? Nur weil es dir nicht gefällt, musst du den Menschen doch nicht dafür blamen, was er anhat, oder? Also ja, und vielleicht ich mein, auch einem Menschen nicht die Identität absprechen, ja. weil es deine
1: Hochzeit ist. Ja. Also sorry, aber Geht gar nicht. in der Woche kriegt kein Hahn mehr nach dieser Hochzeit.
0: Mmh. Auch
1: wenn gefühlt die Leute so tun, als wäre es das Jahrhundertereignis. Mmh. So, ich finde das immer so ein bisschen lustig. Okay, jetzt werde ich hier ein bisschen böse.
0: Aber, aber nein, <lacht> du hast recht, du hast
1: recht. Ich, ich, ich kann dir nur zustimmen. Ich habe auch ein Update. Ja, bitte. Mein Freund hat mir nochmal geschrieben und möchte, dass ich komme. Aber ich habe ihm geantwortet, dass ich mich nicht wohl damit fühle, auf die Hochzeit von Menschen zu gehen, die mich nicht akzeptieren und mich so behandeln. Ich war so, ja, ja, weil das war auch mein Gedanke. Willst du überhaupt auf eine Hochzeit gehen, die, wo die Menschen so unsupportive sind? Und ich glaube, das Zweite so ein bisschen, was sind dann da auch noch sonst für Menschen? Also weil im Sinne von, kennt er die Partnerin von dem Freund nicht? Sind die ja. alle so drauf? Und wird er dann die ganze Zeit gejudged? So? Da hätte ich auch ja. einfach gar keinen Bock.
0: So, ja. Also ich finde es super, dass er das jetzt so anscheinend durchgezogen hat und gesagt ja. hat, schau, ich brauche euch nicht. Ja, tatsächlich entweder so, das ist auch ein sehr feiner Move, aber ich muss sagen, hätte ich hätte es anders getan. So. Also ich wäre wirklich da aufgetreten, richtig schnieke und ich hätte richtig so, bam, bam, Ich wollte gerade sagen, hey Leute,
1: wir können euch hier sagen, wie Kommunikation richtig funktioniert und zwischendurch können wir euch aber auch sagen, wie, Jules, wie machen Jules machen würde. Wie,
0: wür- <lacht> wie würde es Jule machen, so nennen wir die Folge <lacht> <Ja>. heute. <lacht> Ja, sorry. Und an diesem Punkt wollen wir euch noch mal daran erinnern, dass ihr uns sehr gerne abonnieren dürft. Lasst uns auch gerne
1: ein Review da, vor Dingen auf Apple Podcast. Da lesen wir immer gerne die Feedbacks. Auch übrigens danke an die Hörerin, die meinte, sie hätte uns gerne wöchentlich hier. Das oh, schaffen yeah. wir leider gerade noch nicht. Aber vielleicht ist es irgendwann in der Zukunft möglich. Und ja, teilt uns gerne mit euren Freundinnen, wenn ihr sagt, hey die sollen uns auch hören, so dass das irgendwie ein Mehrwert ist. Und ansonsten bedanken wir uns gerade sehr okay. humble und machen jetzt einfach weiter mit unseren Stories, würde ich sagen, oder? Yes, bitte. Dankeschön. So Dritte Story und noch ein weiteres, bin ich das Arschloch? Bin ich das Arschloch dafür, dass ich meine Schwägerin von meiner Hochzeit geschmissen habe? Uh, ich erinnere mich an die Story, die ist krass. Mein Mann und ich haben kürzlich geheiratet. Er hat einen älteren Bruder, der verlobt ist. Zusammen haben sie eine dreijährige Tochter. Meine Schwägerin hat mich nie gemocht. Ich bin eher still und sie ist sehr extrovertiert. Wir haben einfach nie zueinander gefunden. Mein Mann und ich haben uns im Jahr 2020 verlobt und unsere Hochzeit für 2022 geplant. Genau neun Monate vor unserer Hochzeit wurde ich schwanger. Deshalb haben wir die Hochzeit nach hinten verschoben. In dem ganzen Trubel habe ich die Details der Hochzeit etwas schleifen lassen. Eines der Details war das Blumenmädchen, meine Nichte. Um fair zu sein, ich war furchtbar darin, meiner Schwiegerin alle Infos mitzuteilen. Einen Monat vor der Hochzeit ging ich mit ihr und meiner Nichte zum Kleiderkauf, wo ich ihr ein Kleid, ihr Diadem und ihren Korb kaufte. Eine Woche vor der Hochzeit rief mich meine Schwiegerin an, weil sie nicht wusste, wann meine Nichte am Veranstaltungsort sein musste. Sie beschwerte sich darüber, dass ich rücksichtslos sei und ihr Umstände mache, da sie sich auch für meine Hochzeit fertig machen müsse. Ich sagte... Was immer für dich am einfachsten ist, du kannst sie morgens absetzen und ich kümmere mich darum, dass sie sich fertig macht, damit du dir keine Sorgen machen musst und dich selbst fertig machen kannst. Während meiner Schwangerschaft ein paar Monate zuvor war es viel besser zwischen uns gelaufen. Ich war im achten Monat schwanger, als meine Schwägerin mich anrief, um sich über meinen Schwager zu beschweren. Sie sagte immer wieder, dass sie sich den falschen Bruder ausgesucht hatte, Es stattdessen sie und mein Mann hätten sein sollen und wir eh nicht zusammenpassen würden. Sie meinte auch, dass mein Mann es bereuen würde, verheiratet zu sein. Nach diesem Anruf habe ich mich von ihr distanziert, denn das Ganze brachte eine Menge Unsicherheiten in mir hervor, auch wenn mein Mann der allerbeste Partner ist. Am Tag der Hochzeit schien alles in Ordnung zu sein. Erst als ich mit meinem Vater zum Altar schritt, bemerkte ich meine Schwägerin an der Bar, die für die Zeremonie geschlossen worden war. Alle Brautjungfern und Trauzeugen waren bereits auf dem Weg zum Traualtar. Nur mein Vater und ich mussten noch hinuntergehen. Meine Schwägerin ging langsam in Richtung Zeremonie. Um zu ihrem Platz zu gelangen, hätte sie vor mir den Gang entlang gehen müssen. Kurz bevor sie den Eingang erreichen konnte, schnappte ich mir einen Angestellten und sagte, lassen Sie sie da nicht drunter gehen. Der Mitarbeiter ergriff sie schnell und ich ging weiter. Danach habe ich die Sache irgendwie vergessen. Erst am Ende der Hochzeit bemerkte ich, dass ich sie nicht mehr gesehen hatte. Er stellte sich heraus, dass sie mit allen über mich gelästert hatte. Darüber, dass ich von Anfang an geplant hatte, sie von der Zeremonie auszuschließen, weil ich eifersüchtig auf sie war, weil sie und mein Partner so eine besondere Bindung hätten. Und so verließ sie schließlich die Hochzeit, weil sie so unwillkommen war. Meine Schwägerin hat technisch gesehen nicht Unrecht, denn ich habe sie gewissermaßen aus der Zeremonie geworfen und ich hasse sie ehrlich gesagt. Jetzt erzählt sie jedem, was ich für eine Brightzilla bin. Ich fühle mich jetzt richtig schlecht. Ich hätte dem Angestellten sagen können, dass er ihr sagen soll, sie solle einfach um das Gebäude herum zu ihrem Platz gehen. Aber an diese Möglichkeit habe ich in dem Moment einfach nicht gedacht.
0: Bin ich das Arschloch. Also das ist jetzt so ein Ding, wo man halt auch nochmal wirklich diskutieren kann. Würdest du in der Situation auf die Idee kommen, total aufgeregt, ist direkt vor deiner Hochzeit, hunderte von Leute sitzen da, schauen dir zu, wie du da in die L runterläufst und... Da kommt denn auf einmal deine, deine Schwägerin, die kurz zuvor noch so eine Ansage gemacht hat, will direkt vor dir da runterlaufen. Ich glaube, ich würde da gar nicht, also ich meine, ich würde da gar nicht lange nachdenken. Ich, ich würde da gar nichts abwägen. Ich würde einfach sagen, so sieh zu, dass die hier aus meinem Licht äh, verschwindet. So, ich meine, okay, ich habe vielleicht da auch so ein paar andere Ansichten so, weil ich finde, es ist, halt so, ein, ist so, halt so ein Moment, ja. Aber ja, was würdest du machen? Würdest du groß nachdenken? Darf ich ehrlich sein? Ja. Nach der Ansage hätte ich sie gar
1: nicht mehr eingeladen. Mhm. Und es wäre mir dann egal, wenn es irgendwie Drama gäbe. Ich Mhm. weiß, vielleicht rede ich hier auch ein bisschen privilegiert in dem Sinne, dass mir Hochzeit nicht wichtig ist, Mhm. dass ich auch irgendwie kein großes Ding plane und dass mir eine Hochzeit an sich egal ist. so Und auch das Drama, was da irgendwie vielleicht mitgekommen wäre. Das heißt, vielleicht kann ich da ein bisschen freier denken und reden als jemand, der sagt, hey, ich möchte aber kein Drama mit meinen Schwiegereltern und so weiter und so fort. Aber ich finde, eine Hochzeit, wenn du sie schon machst, da sollten nur Menschen sein, die dich supporten und lieben. Und es ist egal, ob es jetzt Familie, Freunde oder sonst was ist. Wenn die Leute dich nicht supporten und nicht beide Seiten, finde ich auch, also beide Partner supporten, Warum sollten die dann auf einem, in Anführungsstrichen, Fest der Liebe sein für diese beiden Personen? Ja. Also ich glaube, ich wäre da vielleicht sogar damit noch ein Stück krasser gewesen. Wenn ich in der Situation gewesen wäre und sie trotzdem eingeladen hätte und sie mir diese Ansage davor gemacht hätte von wegen, hey, ich würde eigentlich viel besser mit deinem Mann zusammenpassen, da würde es bereuen, dich zu heiraten und ich habe den falschen Bruder ausgesucht, wäre ich eh total weirded out. Und wenn ich dann sehe, hey, alle sitzen schon und sie steht da alleine und geht erst so los, dass sie dann vor mir läuft ich glaube, ich hätte sie einfach angemault vor allem. Hätte halt gesagt, mm-hmm. lauf hinter mir. Mm-hmm. Das wäre ich gewesen. Ja, also du, ja. Wärst,
0: du wärst dann wirklich, du hättest dann einfach nur Kurzschlussreaktionen gehabt und dann wärst du... So ich
1: hätte sie jetzt nicht fertig gemacht, aber ich, wenn ich gesehen hätte, sie läuft so vor mich, dann hätte ich, glaube ich, schon laut gesagt so, ähm, stell dich hinten an so. Mm-hmm. Also im Sinne von, ich hätte das direkt, glaube ich... Das
0: Ende der Schlange ist da hinten. <lacht> <lacht> ja, war halt ja. so nach dem Motto so,
1: du läufst halt als einfach nicht vor mir. Ja. Fertig. so. Ja. Das ist zumindest, also für mich ist sie nicht das Arschloch, für mich wirkt sie auch so, als wäre sie, wär sie echt bedacht und als Voll. wird sie das Ganze echt belasten. Und ja. sie hat sie ja auch nicht von der Hochzeit geschmissen, sondern einfach nur von dieser ganzen Situation. Und also sorry, wenn alle schon sitzen, wenn die Bar geschlossen ist, wenn schon die ganzen Brautjungfern und Trauzeugen alle dastehen, warum bist du da noch nicht auf deinem Platz? Ja, so sieht's aus. Wir haben auch einen Top-Kommentar. Hey. Und eine Art Update, würde ich sagen. Also oh. sie hat auf den Kommentar geantwortet und ich fand es sehr interessant. was Sie, sie selbst,
0: die die Geschichte geschrieben hat. Ja, oh, genau. Okay,
1: okay gut. Mhm. Also der Kommentar ist, nicht das Arschloch. Deine Schwägerin ist toxisch und nach dem, was ich gelesen habe, hasse ich sie auch. Mhm. Du hingegen klingst total nett. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Hochzeit und eurem Baby. Eine Frage habe ich aber was denkt dein Mann über die ganze Geschichte? Das, ja. Hast ja. du ihm gesagt, was sie über die Wahl des falschen Bruders gesagt hat und dass er es bereuen wird? Zumal sie sich ja auch gut verstehen, was ja auch die Schwägerin gesagt ja. hat. Sie klingt furchtbar und eifersüchtig genug, um einen Verführungsversuch zu unternehmen, hm. hat der, Kommentar noch, also der Kommentator noch gesagt. Und da war die Antwort drauf. Weil ich das Wenn's auch eine sehr spannende Frage eigentlich fand, ne? Genau. Was sagt die eigentlich die Familie von ihm dazu? Voll, der Gedanke kam mir ja auch kurz, aber ich habe den dann nicht mehr gegriffen. Komm, wir lesen erstmal die Antwort, würde ich sagen, oder? Nein, ja. Es fällt mir wirklich schwer, diese Frage zu beantworten. Um ehrlich zu sein, mein Mann kann sie auch nicht ausstehen. Aber es gibt eine Menge Faktoren, die ich aufgrund der Beitragslänge nicht hinzufügen möchte.
0: Also ich möchte mal so sagen, ganz ehrlich, also das, was ich wirklich gelernt habe, wenn Männer sagen, diese eine Frau können sie nicht leiden und dieses jenes welches an der ist so kacke, dann schwöre ich euch, stehen die so hart auf die Alte, habe ich schon ganz oft erlebt, ganz oft erlebt. Ich meine, okay, ich möchte jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ich muss mal ganz kurz sagen, muss ich wirklich was sagen. Ja? Ich weiß jetzt selbst von meinem Vater, ja, der hatte wirklich so eine, der, der hasst dicke Frauen. ja, Der findet dicke Frauen total unattraktiv. Aber die eine Frau, mit der meine Mutter betrogen hat, war eine richtig dicke Frau. Oh, okay. Also, weißt du, was ich meine? So, das mhm. ist nicht nur da, sondern auch halt in, in Affären. Und äh, über Freundinnen-Geschichten und sowieso. Also Mhm. immer wieder war das diese Situation. Die Typen haben gemeckert, aber eben genau das war denn das, was sie total toll fanden. Mhm.
1: Ja, manche Kommentatoren haben es aber auch so ähnlich gesehen wie du. Also ich habe jetzt nur den Top-Kommentar gespeichert, aber ein paar gab es, die auch so gesagt haben, so, oh, könnte das die Dreijährige Tochter, vielleicht sein Kind sein und oh und so, Shit. aber da hat sie darauf geantwortet, so nein, so die sieht auch ihrem Vater voll ähnlich und so. Das sind und ja aber beides Brüder, ne? Ja, ja okay, <lacht> gut, das wird sie jetzt, glaube ich, besser beurteilen können, aber klar, das okay. ist jetzt natürlich so ein, so ein Layer, den du hier hinzufügst, ja. Ähm, ja, kann ich leider nicht beantworten. Spannendes Thema. Ich lese mal weiter vorne, weil sie hat eine recht lange Antwort geschrieben. Wenn ich ehrlich bin, gab es in der Beziehung zwischen meiner Schwägerin und mir viele Momente, in denen ich ebenfalls sehr kleinlich war. Nach ein paar Jahren weigerte ich mich einfach, still dazusetzen, während sie meine, in Anführungsstrichen, trockene Persönlichkeit kommentierte und hinterhältige Kommentare wie, du bist hübsch für eine Asiatin, von sich gab. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir von Anfang an nicht gut miteinander ausgekommen sind. Da sind also jahrelange Spannungen vorhanden. Die meiste Zeit sagt mein Mann, dass ich die größere Person sein soll und die Sache einfach gut lassen soll. Was das Aussuchen des falschen Bruders angeht, er weiß es. Meine Schwägerin hat es tatsächlich auch seinen Eltern gesagt. Und niemand findet es komisch, außer mir. Eines Tages werde ich wahrscheinlich einen Zusammenbruch haben und sie fertig machen, was ich hasse, weil Konfrontationen und ich einfach nicht gut zusammenpassen.
0: Weird. Weird, dass die Eltern das nicht komisch finden, muss ich dir mal sagen. Ist halt die Frage,
1: ob die das überhaupt ernst nehmen oder ob sie vielleicht so ein Scherzkeks insgesamt ist und dann das so wie so ein Witz einleitet. Weißt du, wie ich das meine? Weil das heißt ja, also sie hat ja auch am Anfang gesagt so, hey, sie ist voll extrovertiert und so. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, ob sie, sie ständig Witze reißt. Sie selbst ist introvertiert, genau, aber, aber die andere. ihre Schwägerin ist extrovertiert. Genau. Ob, und ob sie das dann so witzig meint, so weißt du so, die hatten alle so zwei Gläser Wein und sie ist so, haha, ich habe mir den falschen Bruder ausgesucht oder sowas. Ansonsten fände ich es mega komisch, dass sie das nicht ernst nehmen und sich so denken, weird. Ja. Und ich muss sagen, ich bin auch enttäuscht vom Mann, dass er sich da nicht für sie einsetzt. Und ich glaube, wie wir jetzt gerade gesehen haben, ist die Schwiegerin auch noch ziemlich rassistisch.
0: Ja. <lacht> ja. also ich habe gelesen, aber ich habe deinen Blick aus den Augenwinkeln gesehen. Der war so, what? Ja, ja, ja. Ich, ich meine, ja, da hört es bei mir auf. So, das finde ich halt voll assi. Bist du bereit für die vierte Story? Yes, I am. Okay. Bin ich das Arschloch,
1: weil ich meine Brautjungfer gebeten habe, ihre auffällige Haarfarbe für meine farblich abgestimmte Hochzeit temporär zu färben? Ich würde hey. sagen, ohne den Text zu lesen, würde ich sagen, ja,
0: oder? Hey, ja. <lacht> Warte mal, sie soll ihre auffällige, ihre, auf, was soll sie färben? ihre Hautfarbe? Ihre Haarfarbe. Ach so, Gott. <lacht> ich dachte gerade, ihre Hautfarbe. Oh, Aber Gott. Haarfarbe ist auch schon krass.
1: Ja, Hautfarbe stelle ich mir wie komisch vor. So. Was soll es denn werden, blau, grün, Gelb? Es gibt
0: manche Leute, die halt, also tatsächlich, People of Color, die dann halt, es war, war eine Zeit lang Trend, Damals auch gerade wegen Rassismus, dass People of Color ähm, sich tatsächlich auch gebleached haben. Das stimmt, ja. Genau, aber das ist jetzt auch zum Glück zurückgegangen, weil ihr seid beautiful as you are, my sweethearts. Ich lese mal vor, ne? Yes.
1: Meine 24-jährige Brautjungfer slash Cousine Ella soll im Juni zu meiner Hochzeit kommen. Das Problem ist, dass meine Hochzeit ein blaues und grünes Pfauenmotto hat. Und die Gäste gebeten wurden, dieses Farbschema bei ihrer Kleidung zu beachten. Die Haare wurden ursprünglich überhaupt nicht in dieses Farbschema einbezogen. Aber meine Cousine hat von Natur aus helles, rotes Haar. Megaschön. Geil. Mhm.
0: Absolut nice. Ja. Das ist so schön komplementär auch zu diesen V-Farben, das ne? ist der perfekte also perfekte Kombination nach der Farblehre. War auch mein Gedanke, ne? Ja. Aber
1: ja, okay. ich jetzt mal weiter. Mhm. Ich würde von niemandem verlangen, sein Haar für meine Hochzeit dauerhaft zu verändern. Ich weiß, dass das verrückt wäre, also schlug ich ein vorübergehendes Haarfärbemittel vor. Aber Ella argumentierte, dass sie ihr Haar seit sechs Jahren wachsen lässt und nicht riskieren will, dass sich die Farbe nicht auswäscht. Ich fand das lächerlich. Denn es heißt ja wortwörtlich, dass sie sich nach 14 Wäschen auswäscht. Aber Ella meinte, dass ihre Haare durch die Naturfarbe stark strapaziert werden könnten. Also gab ich diesen Weg auf und schlug eine Perücke vor. Es ist ja nur ein Tag und es gibt heutzutage so tolle Perücken. Ich habe auf Instagram nachgesehen und man würde es nicht einmal merken. Sie sagte, sie würde sich mit einer Perücke unwohl fühlen und weil ihr Haar so lang ist, könnte es komisch auf ihrem Kopf sitzen. Also will sie es nicht färben und auch nicht abdecken lassen. Ich will nicht wie eine Brightzilla rüberkommen, aber feuerrotes, langes Haar würde die Hochzeitsfotos zerstören und das Farbschema komplett ruinieren. Ich bin ratlos. Ich kann sie nicht von der Hochzeit ausschließen, weil meine Mutter mich umbringen würde. Aber ich kann nicht zulassen, dass diese verdammte Merida die Fotos ruiniert. Bin ich das Arschloch, weil ich das von ihr für einen
0: einzigen Tag verlange. Yes, you, äh, uh, muss ich leider sagen, weil wirklich, also dieses Wortwörtlich nach 14 Haarwäschen auswäscht. Also okay, meine lieben Freunde der Sonne, ich habe mir schon so oft die Haare gewaschen und gerade mit diesen temporären Sachen, und ich sage euch, das hält länger als 14. Da bleibt auch immer was drin. Ne? Immer was drin. Na klar, es sind Farbpigmente. Muss ihr vorstellen, die Haare sind eigentlich wie so eine, das, ist, das sind tote Zellen, die auch letztendlich so eine Hülle sind an sich. Und wenn da erstmal die Haut, also die, die oberste Schicht, aufgeraut ist und gerade so... Äh, mh, nee. Einfach ist nein, das Arschloch, nein, sie ist das Arschloch und ja.
1: Sie klingt für mich auch so ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. Was?
0: ja. Also ich finde,
1: feuerrotes Naturhaar, ich habe automatisch irgendwie auch so leichte Wellen im Kopf. Sie sagt, das ist super lang, sie lässt es oh seit sechs Gott, Jahren wachsen, es ja. klingt einfach wunderschön. Das in Kombination mit Blau und Grün würde einfach mega schön aussehen. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es hier gar nicht so krass darum geht, dass sie die Hochzeitsfotos ruiniert, sondern dass dann die Aufmerksamkeit auf ihr vielleicht ist, ja. weil sie so schön damit aussieht. Ja. Und das finde ich halt echt einfach uncool. Und ich finde es auch uncool zu fordern. Also wie komisch wäre das denn, wenn ich jetzt so zu dir gehe und sage, hey, ähm, ich heirate, aber ja, deine Haarfarbe und dein Haarschnitt stört, kannst du dir die vielleicht irgendwie temporär blondieren lassen? Wobei das geht ja nicht, aber so temporär braun färben und ihren Bob schneiden oder so. Also ich will ja auch, dass du als meine Freundin oder äh, dass die Person als meine Cousine, mein Bruder, meine Schwester, dass die Personen so da sind, wie ich sie liebe und kenne. Ich möchte die Person nicht verändern. Und es ist mir egal, ob wir alle wie Katz und Maus aussehen auf diesen Bildern und total unpassend irgendwo, aber es sind die Menschen, die mir wichtig sind. Und da werde ich jetzt niemandem irgendwie eine Perücke aufzwingen oder irgendwie sonst was.
0: Also sorry, aber so wichtig sind Hochzeitsfotos jetzt auch nicht. Ja und abgesehen davon, Du, du, man muss sich das mal in den Kopf reinkriegen, sie will eher ihre Cousine verändern, als dass sie das Motto ihrer Hochzeit abändert, weil sie der Meinung ist, es passt nicht. Come on. Und sie lädt sie nur nicht aus, weil sie geschrieben hat, ihre Mutter würde sie umbringen. Oh mein.
1: Stell dir mal vor, du bist aus. Red Flag, wirklich Big fat red flag. Schau okay. mal vor, du wirst ausgeladen. Weil, die ist einfach neidisch. Weil deine Haarfarbe deiner Cousine nicht passt. Ja, nee, die ist einfach neidisch. Ja, voll, ne? Und ich finde, was ist das denn für eine Einstellung so von wegen, ich kann nicht zulassen, dass diese verdammte Merida, ich weiß nicht, ob du Merida kennst. Das ist eine Disney, es ist, ich glaube von Disney, das ist yeah. die mit den roten gelockten Haaren. Oh. Dass sie mir die Fotos ruiniert, wo ich mir so denke... Okay, warte, lass mich das mal kurz zusammenfassen. Also, in deiner Wahrnehmung ist die Hochzeit das wichtigste Event in deinem Leben. Das heißt, du willst doch eigentlich die wichtigsten Menschen aus deinem Leben bei dieser Hochzeit dabei haben. Und ihr wollt doch eigentlich unvergessliche Erinnerungen schaffen, an die ihr euch in zehn Jahren immer noch daran zurückerinnern könnt. Und du weißt, dass du das mit deinen Liebsten gefeiert hast und das irgendwie mega schön war. Ja. Warum schließt du dann deine Liebsten aus, nur weil es dann auf ein paar Fotos so aussieht,
0: statt anders. Also Hä? Vor allen Dingen halt, ja, genau, auch, ja. Ja. also Auch dieser, Be- also schon alleine der Wortlaut, diese verdammte Merida. Schon ziemlich viel Hass auch irgendwie, Das ne? ist das oder, hat, also, also sehr also, so. Und auch mit den Gedanken zu spielen, nur weil sich jemand nicht die Haare färben möchte oder keine Perücke aufsetzen möchte, zu sagen, ich lade diese Person aus. Also, oh mein Gott, Brightzilla und Asshole AF. Ich möchte erwähnen,
1: dass ich hier eine Auswahl von drei verschiedenen, ich möchte, dass irgendein Familienmitglied eine Perücke trägt, Posts äh, hatte und mich für dieses entschieden habe. Und ich Gott. nur durch ein bisschen Recherche drei solcher Stories gefunden habe. Möchte ich nur mal so erwähnen, ne? Weil anscheinend ja. ist es gar nicht so selten, dass auf einmal jemand schreibt, so, ja, ich möchte, dass die Haare gefärbt werden, ich möchte eine Perücke oder so. Da war auch noch irgendwie eine andere, die irgendwie ihre Haare lila gefärbt hat und die einfach so ein bisschen, ich sag mal, auch so ein bisschen mehr Punk ist. Ja. Und das hat sie dann gestört, weil es eine konservativere Hochzeit sein sollte. Also ich sag's mal so, ne, das ist gar nicht so ein Einzelfall. Wir regen uns hier gerade drüber auf. Aber ich glaube, wenn ich jetzt noch weiter in
0: Reddit gegraben
1: hätte, hätte ich wahrscheinlich 50 solcher Stories gefunden.
0: Also ich muss sagen, jetzt mal so retrospektiv betrachtet, ich wäre keine Bridezilla. <lacht> das möchtest du nur mal erwähnen ja, an dieser Stelle. Ja, das möchte Stelle, ne? ich nur mal erwähnen an dieser Stelle. Also von mir aus könnte man, man könnte, na okay, vielleicht nicht nackt und mit Nippelpads bekleidet, aber man könnte auf jeden Fall... <lacht> das, du willst natürlich das Extrem, das, ne? Das wäre meine Fetischhochzeit hochzeit dann. <lacht> Wo wir beim Thema King sind. Ähm, aber ja, grundsätzlich. Das wäre genauso, als wenn du Menschen, der, weiß ich nicht, der, der nur noch ein Bein hat, sagst: So, du pass auf, du darfst nicht auf meine Hochzeit kommen, weil du mit deinem einen Bein siehst nicht gut aus auf meinem Bild. Ja, lass mal mein warte. Bein wachsen. Das ruiniert die Symmetrie. Oh. oh das habe ich auch ganz oft gelesen. Oh. Ja, ja die Balance in dem Bild, die Symmetrie. Ja. Hm. Oh, wir muss sind
1: mein, fies oh, heute. Ich
0: muss mein, Tegel essen, mein Tee Mein Tee. Mein <lacht> Tee. <lacht> 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 wir versprechen,
1: wir sind genauso hart zu den Groomzellers. Ne? Auch wieder, ja, das ist kein Crowdshaving. Ich bin auch voll gespannt, was
0: da noch kommt. Ja. Du, okay. kriegst den, du
1: kriegst die Story auch. Also, du kriegst die Groomzillas. Das sage ich dir jetzt auch schon. Okay. Das, das wäre nun fair, glaube ich, dass wir beides machen. Nice. Also, irgendwann werde ich dich damit überraschen, wenn nice. du es nicht erwartest. Ja, ja, ja. Ich habe auch ein Update. Der Post ist viral gegangen. Überall. <lacht> ja. Ella hat von sich aus gesagt, dass sie aussteigt, weil ihr das zu dumm ist. Und sie hat verstanden, dass sie das Arschloch ist. Und meinte, sie ist jetzt noch mal auf sie zugegangen und will mit ihr einen Kompromiss finden. Und klang ein bisschen knatig, Aber sie war so, okay, ja, ich habe verstanden, dass es
0: uncool war. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, meine Liebe. Ich muss sagen, dieser
1: Narrativ von wegen, die Hochzeit ist der wichtigste Tag im Leben einer Frau leider meist sogar, ne? Ist aber auch sowas, wo ich das Gefühl habe, so hey, das wird vielen leider irgendwie gesellschaftlich eingetrichtert. Das hat auch meine Mutter zu mir als Kind gesagt. Als ich zehn war, wo ich überhaupt noch nicht über sowas nachgedacht habe, war sie auch total so, ja, irgendwann wirst du heiraten und die Hochzeit ist das Wichtigste und hier. Und du kannst ja schon mal überlegen. Und dann haben wir irgendwie so, hat sie mich meine, also dann war ich halt so, okay, dann plane ich halt jetzt schon meine Hochzeit, weil sie mir das so verklickert hat, dass es so unglaublich wichtig war. Und sie hat schon darüber geredet, wie das alles sein wird und so. Also es wurde irgendwie nie über... Ausbildung, Ziele, also ich sage ja nicht, dass wir alle jetzt Karriere machen müssen, no way Jose, So, ich sag halt nur, dass man vielleicht sagen sollte, ja hey, Hochzeit kann was wichtiges sein, es kann aber auch krass wichtig sein, dass du irgendwelche anderen Ziele wie Karriere oder du willst die Umwelt retten oder du willst mega viel Geld verdienen, was auch immer es ist, was dich irgendwie so interessiert und was dir wichtig ist, egal was es ist, dass man da gefördert wird. Und ich glaube, dass ja. viele Frauen einfach auch Opfer sind von diesem Narrativ und von
0: dem Druck aus der Gesellschaft, vielleicht ja. auch aus dem Umfeld. Ja, die gesellschaftliche Norm bezieht sich halt einfach in den meisten Fällen darauf, eine Frau hat den wichtigsten Tag ihres Lebens an dem Tag ihrer Hochzeit. Ja. Ich finde das total schade, weil es gibt so viel wichtigere Tage, wie du schon gerade gesagt hast, die Ausbildung, der Abschluss, MSA, Abitur, Und dein Studium, dein, weiß ich nicht was, ich finde, also ich meine, okay, das ist jetzt nur auf die Bildung bezogen, aber es gibt so viele Achievements in dem Leben einer Frau und abgesehen davon ist es auch für einen Mann eine total schöne Sache, insofern er auch interessiert ist an der Hochzeit und nicht jede Frau träumt davon, irgendwann zu heiraten, wie ich schon vorhin erwähnt habe, für mich ist das total egal, ich meine, wenn ich einen Partner habe, der sagt, so boah, bitte, so wirklich nach, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren mir ein Ohr abkaut, so bitte lass uns heiraten, denn ja, okay, aber ansonsten ist es für mich so, das ist erstmal eine Menge Schotter, die da auf den Tisch geknallt wird. Und wo es dann heißt so, ja, komm, hier, ja. machen wir mal was draus.
1: Deswegen habe ich aber auch am Anfang unserer Folge noch mal nachgehakt, als du so meintest, ja, das plant ja dann meist die Frau, so in die mhm, Richtung, meintest du das. Weil, also ich glaube, ich hatte mich automatisch schon so ein bisschen mit dem Thema noch zusätzlich beschäftigt, dadurch, dass ich die Folge geschrieben habe. Aber mein erster Gedanke war so ein, Warum muss die Frau sich denn diesen Stress antun? Mhm. Warum kann man das denn nicht gemeinsam planen oder es übernimmt auch der Mann die Planung? Mhm. Warum wird das so ein bisschen an der Frau auch abgeladen? Ich glaube, es gibt viele Frauen, die, weil sie vielleicht Opfer dieses Narrativs sind, sagen: Ich will alles planen, es muss perfekt sein, es genau. ist mein Tag. Und es tut mir dann auch irgendwie persönlich sehr leid, aber wenn die damit glücklich sind, hey, so go for it. Ich glaube so, dass sich die Männer da auch ein bisschen einfacher machen. So von wegen: Ja, ja, plan mal, Schatz, so. Und dann setzen mhm. die sich da so rein und haben diese Hochzeit und. Also ich finde, das sollte irgendwie
0: gemeinsam geplant werden. Ich ich habe da auch so eine ganz, äh, ich habe da so eine Theorie. Oh, lass hören. Und zwar aufgrund dessen, dass, wie es ja auch bei dir war, sage ich mal, in der Kindheit früher, ja, ich denke mal, heute hat sich das schon wieder verändert, früher wurde es aber Mädchen eingebläut, die Hochzeit der wichtigste Tag deines Lebens. Folglich, das hast du ja auch gerade gesagt, hängen sie sich voll ran. Sind sie nicht dann auch eventuell jene welche, die darauf plädieren, heiraten zu wollen? Weil es ihnen suggeriert wurde, schon von Kindheit auf an zu heiraten, ja. wenn sie den Partner gefunden haben. Und ich glaube, dass viele Männer gar nicht so dieses krasse Bedürfnis haben, so dieses, dieses Heiraten. Es kann auch einige Männer geben, die es total toll finden und sich dann halt dementsprechend einfach zurücklegen und sagen, ja, nee, dann nee. Ich möchte dich zweiraten, aber um die Planung möchte ich mich nicht kümmern. Oder es wird in manchen Kulturen ja auch den Eltern äh, überlassen. Ne? Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das so ein Ding, dass viel Frauen da auch eingeredet wurde. Das auf jeden Fall ein Thema und ein Aspekt sein kann, weshalb sich dann die Frauen so da krass reinhängen, wie du es eben gerade schon erwähnt hast. Einfach dieses ja, ich muss, ich will, ich habe irgendwelche Ansprüche, meine Familie hat Ansprüche, es muss perfekt sein. Und meine Schwester hat mir erzählt, dass eine Klassenkameradin von ihr Sage und Schreibe für ihre Hochzeit 80.000 Euro hingeblättert hat. Hey, hey. Meinst du das ganz ernst? Ja, es ist kein Witz. 80.000 Euro für die Feier. Sie hat sämtlichen Gästen den Flug bezahlt, hm. und den Hotelaufenthalt. Uff.
1: Also Destination Weddings, ne? Aber das habe ich auch gelesen. Ich habe auch überlegt, ob ich eine von den Stories reinnehme. Ja. Aber Fun Fact, ich habe zu dem Thema Hochzeiten und Geld ausgeben, also in solchen Summen auch, eine Doku gesehen. Mhm. Und da ging es darum, dass halt auch, wir haben ja Marketing immer um uns rum. Ständig werden wir berieselt mit irgendwelchen Dingen, noch viel mehr seit Social Media, würde ich mal behaupten. Und dass ständig einfach auch suggeriert wird, du musst groß heiraten, du, es muss besonders sein, es muss pompös sein, es muss crazy sein, du musst so viele Leute einladen, das ist das Event Jahr des Jahrhunderts, OMG so, mhm. nach dem Motto. Und das dass da halt leider auch Frauen mit gecatcht werden, die diesen Erwartungen erliegen, das ist ja das gleiche wie Frauen, die sich irgendwie BBLs oder Brüste machen oder ja. irgendwas anderes und einfach perfekt aussehen wollen und mithalten wollen mit Social Media, das sind einfach ja, das ist einfach mega traurig, aber dass das wohl wirklich der Fall ist, dass heutzutage wirklich viel Geld ausgegeben wird. Und ey Leute, wenn ihr es habt, ne, dann gönnt Go euch. Eine, for it. So, ich sag nichts dagegen. In dieser Doku waren halt auch Leute, die sich mit Krediten verschuldet ja. haben. Ja. Wo ich mir so denke, okay, davon hättet ihr vielleicht, keine Ahnung, euch einen niceen Urlaub gönnen können und ansonsten irgendwie smart investieren können, vielleicht auf eine Art und Weise. Plus irgendwie noch ein paar Rücklagen haben. So, dass man irgendwie einfach sicher lebt, so statt sich so krass zu verschulden. ne? Ja. Also ist dann irgendwie so mein Gedanke. Und es ist halt irgendwie schade, weil also ich will jetzt niemandem die Ehe kaputt reden. Aber ich Nein. finde, so eine Hochzeit ist halt auch irgendwie viel heiße Luft. so. Das ist es wirklich. Wir reden ja auch hier
0: mehr von der Hochzeitsfeier. Ne? Das oh, ich glaube, wir werden wir jetzt halt... auch richtig gehatet von den alten, Einen. Die ja, so will, wie, ah, das ist ja auch gar kein Problem. Man darf uns ja auch haten.
1: Schreibt uns gerne eine E-Mail, wenn um, ihr es anders seht.
0: Ja, gerne. <lacht> Die siehst du ja denn. Ja, die kriegst du dann nicht ab, ne? Ja, nee. Aber was ich sagen wollte, wir reden ja hier hauptsächlich von den Feiern. Ja, und diese Feiern sind halt dementsprechend teuer, weil du viele Gäste hast. Die wollen essen, trinken, pipapo, und die verdienen halt echt viel daran. Das Hochzeitskleid dann nochmal. Eventuell ein anderes, als es an sich in der traum war. Aber grundsätzlich, ja, wenn man wenn man sagt, halt okay, ich heirate standesamtlich, ich, mir geht es wirklich nur darum, so einfach nur entweder eine Hochzeitsfeier für die Symbolik, ja, dass man verheiratet ist, das finde ich auch nicht schlecht, das muss aber auch nicht ausufernd sein, oder eben halt einfach nur standesamtlich und danach geht man irgendwo lecker was essen, ja, und hat eine gute Zeit miteinander, aber ich finde dieses tova für etwas, was eventuell wieder geschieden wird und gerade was wir auch noch bei dem Thema vorhin hatten, stell mir vor, du gibst 80.000 Euro aus für eine Hochzeit mit einem Menschen, mit dem du noch nie Sex hattest und äh, den du gerade mal seit einem Jahr kennst. <lacht> um mal jetzt alles oh Gott. so zu kombinieren. So Anxiety,
1: Anxiety. Ja, ja, so. ja. ja. ja, ja.
0: <lacht> das ist halt echt äh, nicht zu empfehlen, würde ich mal sagen. Ja, denke ich auch. Also ja, wir reden hier, glaube ich, mehr von den Feiern an sich. Ja. Um, und shame keine Ehen, ne? Nein, nein, Leute, egal wie ihr euch entscheidet. Wir hoffen einfach, ihr seid glücklich. Ja, da, das ist die Hauptsache. Seid glücklich und habt Sex. <lacht>
1: Kommen wir zur letzten Story, die ich dabei habe. Eine kleine, knackige Story habe ich noch vorbereitet.
0: Klein und knackig. Oh ja. wir. ja.
1: Bin ich das Arschloch, weil ich einen Ring nicht will, den mein Verlobter bereits einer anderen Frau gegeben hat?
0: Äh, ja, nein. <lacht> <lacht> Aber bitte, ja, weiter
1: mit der Story. Mein jetziger Verlobter war vor ein paar Jahren verlobt, ehe wir zusammenkamen. Sie trennten sich und sie gab den Ring zurück. Wir sind seit einiger Zeit zusammen und vor ein paar Tagen hat er mir einen Heiratsantrag gemacht. Ich war total glücklich. Der Ring kam mir irgendwie bekannt vor und als ich ihn fragte, wo er ihn her hatte, sagte er, es sei der Ring, den er seiner Ex-Verlobten geschenkt hatte. Ich nahm ihn sofort wieder ab und sagte, ich will keinen Ring, den du für jemand anderen gekauft hast, er war nicht für mich bestimmt. Er wurde wütend und sagte, das sei egal, denn er gehöre jetzt nicht mehr ihr, sondern mir. Meine Familie und meine Freunde sind geteilter Meinung. Einige sagen, ich wäre das Arschloch. Und einige sagen, ich habe recht. Ich will nicht, dass er tausende Euro für einen Ring für mich ausgibt. Aber ich will, dass der Ring für mich bestimmt und nicht ursprünglich für jemand anderen gedacht war. Bin ich das Arschloch?
0: Nein, bist
1: du nicht. Keine Bridezilla, würde ich mal sagen. Nein. Oder Fianzeltzilla. Also
0: dann soll er diesen Ring einfach zurückgeben zum Juwelier und von dem Geld einen neuen holen. Warum hat er den nicht einfach zurückgebracht, verkauft? Ja. Genau. Und dann ihr einen neuen gekauft. Genau. Ich
1: könnte es verstehen, wenn es ein Erbstück wäre. Wenn es so ein Erbstück Ding wäre und er hätte es damals seiner Verlobten gegeben, sie hätte es ihm zurückgegeben und das Ding ist jetzt schon seit, keine Ahnung, zehn Generationen in dieser Familie, also vielleicht nicht zehn, aber du weißt, wie ich das meine, seit drei, vier, Mhm. dass man sagt, hey, das hat irgendwie so einen familiären,
0: unschätzbaren Wert. Okay. Wenn er der einzige Sohn wäre, der heiraten möchte, dann ja. Ansonsten hätte ich gesagt, ey, pass mal auf, du mein Lieber. Ich weiß, du möchtest auch noch irgendwann heiraten. Hier hast du das Erbstück, weil ich habe schon vergeben. Es hat leider nicht geklappt. Da muss man halt so groß sein und dazu stehen. stehen. Stimmt. Also im Falle wenn.
1: Ansonsten definitiv keine Bratziller. Nee, absolut nicht. Ja, ich habe ja auch einen Kommentar. Und zwar der Top-Kommentar ist, das ist doch lächerlich. Wie kann er dir ihren Ring geben? Es ist ihr Ring, er war für sie bestimmt und er hat ihn für sie gekauft. Wie kann er denken, dass das überhaupt in Ordnung ist? Du hast vollkommen recht und ich würde die Beziehung zu diesem Mann an deiner Stelle noch einmal gut überdenken. Okay, Reddit kann auch sehr hart sein und Reddit redet sehr oft zur Trennung. Ne? Das muss man jetzt hier auch mal sagen. Ich glaube, das habe ich auch letztens in der Folge mit Oz gesagt, wo wir beide noch so waren, so hey, vielleicht kann man das mit Kommunikation lösen und so, vielleicht wurde da nicht richtig nachgedacht, ich weiß jetzt nicht, ob sie sich jetzt direkt deswegen davon trennen muss. Das weil ich, ich so, auch nicht behaupten. Uff, dann kommen ja echt so Gedanken hoch, glaube ich, so stell mal vor, du guckst dir den so an und bist so, ja krass, so, was haben die für eine Beziehung geführt, was hat er wohl gedacht, dass er ihn ihr gekauft hat, dann würde ich auch irgendwie wissen, so, wie hat er vielleicht den Antrag gemacht, also ich wäre dann auch irgendwie so neugierig und würde dann irgendwie so Details wissen wollen. Also ohne mich jetzt vergleichen zu wollen, würde ich mir einfach trotzdem vorstellen, wie seine Ex-Verlobte diesen Ring zu Intimitäten, zu irgendwelchen besonderen Events getragen hat, wie sie den vielleicht abends angesehen hat und sich auf die Ehe gefreut hat und wie einfach schon richtig viel Geschichte in diesem Ring steckt und den wird, also das ist ja irgendwie eine Belastung, jedes Mal den anzugucken und zu wissen, so auf eine blöde Art und Weise, so sehe ich es jetzt nicht, aber ich glaube, dass viele denken würden, so ich war die zweite Wahl. Ja. Der Ring hat, glaube ich, schon einiges an, an Geschichte dadurch erlebt, ja. einfach, dass er einfach schon Teil war von dieser letzten Beziehung. In diesem Sinne sind wir am Ende der Folge angelangt. Das war irgendwie so eine kleine wow. Quatschfolge, hatte ich das aber Gefühl. Voll, ne? Genau, aber in diesem Sinne, ähm, wir covern auch bald die lieben Groomzillers, damit mhm. die Bridezillers hier nicht alleine sind, weil das männliche Pendant ist da genauso. Ich bin gespannt. Picky und Patty. Und ähm, nicht wundern, wenn irgendwie Folgen verspätet kommen oder auch die TikToks, falls ihr die immer schaut. Ich werde jetzt leider im November und im Januar jeweils operiert und liege halt fast sechs Wochen flach. So. Also wir machen die jetzt auch gerade alle so ein bisschen im Vorhinein und filmen das jetzt alles so viel wie es geht im September und Oktober, dass ich nur noch ja schneiden kann vom Bett aus, sobald ich auch irgendwie wieder so ein bisschen klar im Kopf bin. Aber ja, ich hoffe auf Verständnis, dass ihr mir das nicht übel nehmt und... Äh, Sobald die OP im Januar durch ist und ich im Februar wieder genesen bin, geht es dann auch wieder weiter ohne potenzielle Verspätung. Tschürü. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.